0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Muito feliz de estar aqui com você mais este dia para o nosso Palavra Encarnada, para o nosso momento diário de como família, de como comunidade, mergulharmos nas palavras do Santo Evangelho, mergulharmos, nas palavras de Deus para nós, aí hoje, dia de São Vicente de Paula, né? De Paulo, nós pedimos desde já a intercessão deste santo homem, né? É, apaixonado por Jesus, apaixonado pelos pobres, que ele possa rogar por nós, pela nossa caminhada também de encontrar Jesus. Dos nossos irmãos pobres e abandonados, né? E fica a dica aí de nós buscarmos também o nosso Inspira Santo, conhecer um pouco mais da vida desse santo homem. Hoje, meus irmãos, dia 27 né, de setembro, segunda-feira, a Santa Liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Lucas capítulo 9, versículos de 46 a 50. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber ele estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse, Não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Meus irmãos, essas são para nós... Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Gente, todo esse evangelho de hoje, né? Ele nos fala e nos exorta, né? Sobre a tentação do poder. Poder de estar por cima, né? De querer o primeiro lugar. Quem nunca quis né, o primeiro lugar? Seja o primeiro lugar nos estudos, no esporte, no trabalho, na vida social. Essa é uma grande tentação que muitos de nós passamos na nossa vida. Né? Porque nós somos formados e ensinados para buscar o primeiro lugar. E não o último lugar, como nos pede o Evangelho, como nos pede Jesus. Né? E segundo, o poder de nos identificarmos com as obras de Deus. Para sermos exaltados no lugar de Deus. Vocês entendem? Nós não queremos a glória de Deus. Queremos a nossa glória. Nós não queremos que Deus apareça, mas nós queremos que nós apareçamos. E para isso nós usamos Deus como um pedestal. Né? Então vamos começar aí por esse primeiro ponto, né? do último lugar. do evangelho de Jesus, né? todo o, o testemunho de Jesus aqui na terra, né? que culmina com o lava-pés, que culmina com a cruz, né? que, que Jesus ele já nasce para morrer. Ele já nasce nos mostrando Já nasce numa estrebaria Já nasce numa manjedoura Já nasce pobre Já nasce sem um lugar Para nascer Ele já vem nos mostrar Que Ele veio para aqueles Para os rejeitados Ele veio para os pobres A boa nova é para os pobres A boa nova é para os pequeninos né? A boa nova é para aqueles que querem E ocupam o último lugar Não aqueles que querem os primeiros lugares então Jesus ele nos pede e nos, não só nos pede mas como ele nos mostra que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor e aquele que serve a todos né então se nós queremos né viver o evangelho nós precisamos nos conformar, nos configurar a Cristo precisamos assumir na nossa vida na nossa história, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, os sentimentos de Cristo. Como fala ali São Paulo, é não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela ação do Espírito Santo, para que possais discernir o que é bom, o que é perfeito, o que é de Deus. Como, né, a gente vai fazer isso se não for configurando a Jesus, se não for. É, é, ali pelas nossas fontes de espiritualidade né? pelo Nossa Senhora Pietá pela Santa Eucaristia pelo encontro pessoal e constante com Jesus pela nossa oração pessoal pela vinda do Espírito Santo pela efusão do Espírito Santo nos configurar a Cristo né? Cristo ele andava com os pobres ele andava com os abandonados ele andava com os marginalizados ele tinha um amor preferencial por esses né? quando a gente vê quem andava com Jesus eram os coxos, os mancos, as prostitutas, os cobradores de impostos. Aqueles menos queridos pela sociedade eram os mais queridos por Jesus e nós, né? Será que a gente quer andar com essas mesmas pessoas com quem Jesus andava? Será que o nosso coração está parecido com o coração de Jesus? Será que as nossas preferências estão parecidas com as preferências de Jesus? Ou será que se nós tivéssemos a chance... Nós preferíamos andar com pessoas que para o mundo são mais interessantes, com pessoas que para o mundo são mais atraentes. Mas esse não é o pensamento de Jesus. Esse não é o sentimento de Jesus. Essa não, é não é a preferência de Jesus e nós queremos seguir Jesus. Para isso nós precisamos nos esvaziar como Ele fez. Ele, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina. E nós nos apegamos a tantas besteiras, a tantas miudezas, a tantas, sabe, bobagens, banalidades, para não abraçar o Evangelho, para não abraçarmos a cruz com toda a nossa força, com todo o nosso coração. No Evangelho de hoje é até bom a gente ressaltar isso, que a criança ele não serve de exemplo, pela sua inocência, né? pela sua perfeição moral Mas na, no, na sociedade de Jesus, a criança ela era uma marginalizada também A criança ela era o símbolo do pobre Aquele que não tinha vez, não tinha voz, não tinha nada né? era, era menos do que uma pessoa então a criança ela é colocada ali no, 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 no centro né, como um símbolo daquele coração despojado, que não tem nada para oferecer, mas que por isso se coloca inteiramente nas mãos de Deus, para acolher as novidades de Deus, para acolher o reino de Deus. Né? E lembra aqui também uma, um evangelho que está lá em Mateus 18, 1 a 5, fala assim, Neste momento os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou então uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos declaro, se não vos transformares e vos tornares como criancinhas, não entrareis no reino dos céus Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus E o que recebe o meu nome é um menino como este é a mim que recebe Então Jesus nos fala aqui que para receber o reino de Deus nós precisamos deixar para trás o homem velho, nós precisamos nascer de novo, e o nascer de novo é a ressurreição, é um processo de abandono, é um processo de, de, de certa forma, sim, se tornar novamente criança, dependente, fraca, dócil, né, que tudo espera do pai, que tudo espera da mãe, né, e que vai permitindo ali ser formado, sabe, dia após dia, que não tem mais tantas certezas, que não tem mais uma confiança em si mesmo, mas tem uma confiança antes do Pai, que a guia, que a conduz, se lança nos braços do Pai, se lança nos braços da mãe. Né? Então, que Nossa Senhora né, nos ajude a seguir o exemplo dos santos, a seguir o exemplo de tantos e tantos homens e mulheres na história que se lançaram, nessa aventura de serem crianças, de serem pobres, nas mãos de Deus, né? E de tudo fazer para a glória de Deus, não para a nossa glória, para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Queria só encerrar com uma leitura aqui de um trecho do livro Irmão de Assis, né? São Francisco falando para nós hoje, nos exortando. É a linguagem dos quartéis, poder, conquista. As minhas palavras são outras, manjedoura, presépio, calvário. No fundo, é o instinto de dominar e de prevalecer. Nós dizemos que é preciso levantar grandes conventos para pôr a multidão dispersa sob ordem e disciplina. Mas, no fundo, o que acontece é que ninguém quer parecer destituído de poder. Dizem que é preciso cultivar a ciência para prestar um serviço eficaz. A verdade é que temos vergonha de parecer ignorantes a igreja precisa de ferramentas de poder dizem a verdade porém é que ninguém quer parecer destituído de poder nós dizemos que Deus deve estar por cima deve predominar mas somos nós quem queremos estar por cima e predominar e para isso subimos do trampolim do nome de Deus Deus nunca está por cima está sempre abaixado para lavar os pés dos seus filhos e servi-los ou estar pregado na cruz mudo e impotente Somos nós que agitamos nossos velhos sonhos de onipotência, projetando-os e mistificando-os com os direitos de Deus. Dizem que é preciso preparar-se intelectualmente para levar as almas para Deus. Que Deus é bem capaz que Deus seja mais glorificado se nos apresentarmos no púlpito balindo com as ovelhas. Exclamamos, o nome da ordem, os interesses da igreja, glória de Deus. Identificamos o nosso nome com o nome da ordem os nossos interesses com os interesses da igreja a nossa glória com a glória de Deus no fundo a verdade é esta ninguém quer parecer pequeno e fraco apesar das frases retumbantes nós temos vergonha da manjedoura do presépio e da cruz do calvário o Senhor não nos chamou para pregar brilhantemente o mistério da cruz e sim para vivê-lo humildemente que São Francisco de Assis, nosso baluarte, nos ajude a viver o mistério da cruz humildemente. Dia após dia, tomarmos a nossa cruz, abraçá-la, beijá-la e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo até o fim até o céu. Nossa Senhora nos ajude e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse... DumemC